0: Всем добрый день, уважаемые подписчики. С вами 17 эпизод подкаста ДЦП, и наш гость Евгения э, Кашинникова. Добрый день, Евгения. Спасибо, что вы сами мне написали. Расскажите пока чуть-чуть о себе. Здравствуйте, меня
1: зовут Кашинникова. Евгения, я <соспитут> психолог-нумеролог. <соспитут> Также увлекаюсь написанием стихотворений. <соспитут> Алмазной мозаикой. Вот Евгения мне в сообщении
0: ВКонтакте указала, что она психолог-номеролог, и также сказала, что она консультирует с Духой. Я зацепилась за это понятие и создала такой вопрос. Почему именно с
1: Духой? И существуют ли психологи, и вообще эксперты, которые без Духа это делают? Есть такое, что они ну, как-то на, на автомате это все у них происходит, потому что вот а мне важен результат у клиентов. Я очень радуюсь, когда от моей консультации у клиента происходит прогресс и решение его ситуации. Вот. Поэтому я, я имела в виду, что я вкладываю в свои консультации свою душу, так сказать.
0: А вот я знаю, что психологи часто талкиваются с тем, что они сами готовы
1: вкладывать дух, а клиент не вкладывает дух в них. Да, бывает, я сталкивалась уже на свою недолгую не практику, еще, но я уже сталкивалась с такой ситуацией, потом, и как, как, реш, как решала, ну, я всегда изначально человеку объясняю, что мы должны работать в тандеме. Не может быть результата, если клиент не будет стараться. Я всегда пытаюсь ну, объяснять в, в начале процесса консультирования. вот, Ну, просто... Ну, Проводили консультацию одну и на этом прощались, потому что что я понимала, что э, я не смогу помочь, если человек как бы не готов эту помощь принять. Расположить к себе, показать, что со мной э, на консультации будет безопасно для э, для клиента. И в большинстве случаев я чувствую ну, отдачу, и клиент раскрывается. А... Есть
0: ли какие-то конкретные технологии распространения людей к себе? То есть налаживание контакта и вы действуете по ситуации?
1: Я, я в основном действую по, по ситуации, потому что я, у меня очень сильно ra, <coughs> развито эмпатия. я очень хорошо чувствую людей и просто я двигаюсь по, 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 своей, по своему сердцу, интуиции и по, по ситуации в зависимости от клиента от состояния клиента, я <смех> это, вхожу в как, как, как это у нас говорится, в, в, в рапорт с ними, ну, то есть в его состояние, даю ему, понять, что я сейчас на его стороне, что можно мне полностью довериться, что мы вот в одной лодке, грубо говоря. Mm-hmm. Вот.
0: А когда вы входите в состояние другого человека, то после того, как он уходит, ну, допустим, не бывает такой ума, то вы. Путаете свои эмоции еще хренеть.
1: После консультации выполнять, и до консультации выполнять различные практики, в том числе с метафорическими картами, чтобы не вовлекаться сильно в состояние клиента до такой степени, чтобы произошла путаница наших с ним состояний. Вот. Это какие-то медитации? Да,
0: вот. А вообще, да, вас можно сказать, что вы сапожник без сапог? Я слышала, что психологу нужен какой-то другой психолог, который не он, а вы, получается, сама себе психолог. Это вам... Э, почему это так удобно? Я не скажу, что я
1: сама себя консультирую, я просто... Я просто... Э, бывает, с, э, с метафорическими картами, и вот практики разные провожу, чтобы в моменте самой себе помочь сделать состояние. Но это не значит, что у меня э, не может быть своего... Ну, то есть у своего специалиста-психолога это логично, что у каждого психолога должен быть э, свой
0: психолог, вот. А ваш психолог он взаимодействует с вами в супервизии и больше консультации?
1: И больше консультаций пока. Супервизии было не так много. Вот. В
0: этом случае в супервизии и консультации осуществляются разным психологом, и это один и
1: тот же человек просто разные типы работы он делает с вами. Я вообще много, было у меня попыток найти психолога, который который мне бы подходил. Бывают разовые, ну разовые, двухразовые там консультации у у психолога, но каждый раз я э, нахожу нового, нового психолога, вот так уж получается. Я знаю,
0: что длительные отношения с психологом позволяют выстраивать доверие, а чем хорошо и чем плохо одноразовое сотрудничество с психологом, когда ты постоянно
1: меняешь их? Чем хорошо, ну, он уже не, не может тебя обвлекаться и там свои интерпретации какие-то дать. А чем, допустим, это может быть, когда вы уже на длительной, ну, длительной терапии. Вот когда уже, уже человек про тебя все знает, и, и это не мешает адекватно оценить ситуацию. А чем плохо, это очень тратится много энергии на поиск. А что именно,
0: Михаил? Вас психолог не устраивает по каким-то вот его ценностным ориентациям?
1: Да, так как я психолог, я, я возможно, слишком Ну И я, я вижу то, что, допустим, другой человек, ну, то есть обычный человек, не не относящийся к профессии, он бы не заметил, а я это вижу, и меня как бы это, ну, стопорит, и я не хочу обращаться к такому человеку, он мне как специалист не близок, поэтому я... я... В идеале этот специалист должен э, одними и теми методами у кого-то
0: с вами, и какой основной критерий, когда он вам подходит? Основной
1: критерий это э, полное при- принятие, то есть у меня... На, на опыте всегда были специалисты, которые, э, которые ну, чаще всего не хотят работать со мной, потому что у меня э, есть диагноз ДЦП. Кстати, какие причины они называют, что не
0: хотят с тобой, с вами работать из-за ДЦП? Кто в ДЦП Михаил, там. Я понимаю, если бы они внятно и еще что-то и пугает сам факт, что ДЦП в принципе
1: есть. Ну, как у меня было, их пугает сам факт, они просто говорят, что они они не работают с с ДЦП. Ответственность они не
0: хотят брать, если, по сути, никакой ответственности, кроме профессиональной, не возникает.
1: Я только, кстати, не понимаю, потому что я ничего не не требую, но они, видимо, за за счет того, что они, в принципе, не понимают, что такое ДЦП конкретно, ну вот, э, что что у меня, как бы, ну... э, Опорно-двигательные проблемы, а, не с, ну, как бы, а не с головой. Очень частое
0: оправдание, так назовем, это как раз, кто люди с ДЦП стесняются обращаться, и у них просто нет опыта у самих психологов работать с такими людьми, поэтому они не знают, как себя с нами вести. Но при этом, когда а, им предлагают попробовать, ну, то есть, возьмите такого клиента, да, они все предлагают отказываться, вот из-за этой неопытности. Но, ну, вы, кстати, следующий нет. вопрос, как получить опыт общения с человеком в ДЦП, если ты не хочешь даже минимальный контакт с ним вступать? Как бы вы отнеслись, например, к тому, если бы психолог, честно, сказал, что, Жень, я впервые работаю с таким человеком, я ничего не знаю, как с вами себя вести, поэтому подскажи мне, пожалуйста, я бы под тебя подстрою". Но Мне кажется, честность в какой-то момент вызывает обойдённое дальнее. Он честно сказал, что да, вот опыта нет, я могу там
1: где-то накосячить. Ну, боя это и к нему относится. Да, вот... у, у меня были такие случаи, когда просто, ну вот, я, я писала, ну то есть специалисту, человеку, психологу писала, что у меня вот ДЦП, он мне писал, что работать, что я не работал с, с человеком с таким диагнозом, но я бы, ну, я бы была готова поработать, ну, вот, если, если вас не смущает, что я вот не... не я всегда говорила, что меня как бы не смущает. Угу. Ну вот,
0: смотрите, у меня просто тоже есть такой интересный психологический аспект, что когда общественное мнение выдается за правду, то есть вы сейчас сказали, люди меня называют, э, получается, открытые, искренние, честные, и поэтому я тоже считаю, что я открытая, искренняя честная. А вот если бы люди этого вам не сказали, вы бы считали себя такой? Я действительно так, так считаю сама, сама по себе.
1: Вас когда-нибудь обвиняем в неискренности? Ну да, было. Я могу как бы вступить в диалог с человеком и попытаться поменять, то есть в разговоре прийти к тому, что там он, допустим, изменит свое мнение и и как-то ему объяснить. Но я не могу навязать свою точку зрения, потому что у людей, у каждого из нас своя точка зрения, поэтому я просто, если понимаю, что то есть человек в диалоге не готов меня услышать э, в чем то там, то я э, отхожу в сторону. Не переубеждаете его? Нет, потому что считаю, что это бесполезно. Как бы, ну, вот. А вас часто убегаете? Ну, раньше б- было, сейчас я э, этого не не позволяю, потому что я э, сейчас активно учусь э, отстаивать свою точку зрения, как я, как я считаю. Самое первое предназначение было, что
0: я психолог номерон. Я, как некомпетентный человек, сейчас вот такое предположение. Я всегда думаю, что психолог – это из области, соответственно, психологии, а миролог – это из области некой астрологии. И получается, профессии-то
1: несколько разные. Как вы совместили? Они не, не две в одной, они, они разные, действительно. Они как бы ну, не, не могут тесно совмещаться, но они при этом могут дополнять друг друга. А почему вы решили выбрать, допустим, нумеролога,
0: а не астролога-торолога? Чем отличаются эти три профессии друг от друга?
1: Ну, э, торолог, э, я у меня была мысль, э, э, раньше еще я хотела, но потом я как-то от этого отошла, а э, <с> сейчас вместо астролога у меня в работе присутствуют метафорические карты. Ну, это не вместо астролога, это просто как я хотела работать, работать с картами, когда думала про, про, про профессию трога, но вот я от этого пришла, и теперь я работаю с метафорическими картами в качестве э, инструмента психолога. А по поводу астрологии, ну астрология, не знаю, я как-то сразу как, заинтересовалась нумерологией, и вот э, как-то меня туда больше потянуло, чем в астрологии. Вот, потому,
0: что а мне... потому что где-то я читала, что нумерология вообще является частью астрологии, допустим. Это просто такая более узкая ветвь. Нет, а,
1: астрология, астрология это э, что-то там, относящееся там э, тоже, возможно, рассчитывается по дате рождения, но там, относящаяся к, к, к звезду, а здесь, здесь просто по определенной методике тоже по дате рождения рассчитывается. Здесь нет понятия там ну, звезд вот эти как в астрологии здесь просто цифры просто вот дата рождения и просто определенная методика расчета. Как вы проверяете есть ли какие-то системы проверки верности прогнозов? Да у меня есть несколько сайтов, на обучении нам давали калькуляторы, когда я там ну я обычно если считаю я пересчитываю несколько раз собственно ну сама потом еще раз попроверяю по, по калькулятору, чтобы все было э, верно рассчитано. Mm-hmm. Ну, ну каждый вообще нумеролог он должен все-таки уметь сам рассчитывать, э, потому что это совсем другое, чем ты просто вбил дату в калькуляторе и там я посчитал. Э, э, расчеты самостоятельно они дают, э, ну то есть эмоции, эмоции от работы. и ты понимаешь, что ты работаешь сам, они как не работают для тебя и вы
0: никогда не считали это случайными совпадениями?
1: Нет, не считаю.
0: Ага. Как находить клиенты по нумерологии, если их нет?
1: Ну, нумерология и психология, это же р- разные. По нумерологии мы можем вз- вз- взять заказ, э, то есть, ну, попросить кого-то там из знакомых кому-то посчитать, по- потренироваться, как я и делала, когда тренировалась. Только потом уже брала заказ, когда была уже уверена в своих силах и возможности, потому что мне, ну, я не была готова брать заказ, если я не еще была не на, натренирована. Я не тренировалась исключительно на своих знакомых, друзьях. Я как бы брала отзывы, мне писали отзывы, поэтому отзывы есть. Отзывы были, отзывы есть, и вот. Угу.
0: А где вы размещаете свои услуги? Это какой-то авито и есть специальные сайты для NMI-отзыв.
1: У меня... Сейчас по, по, поле моей деятельности – это только телеграм-канал и группа ВКонтакте. У нас вся информация, вся, вся информация там. Вот. Угу.
0: Следующее, что вы сказали, это было о то, том, что я человек достаточно вспыльчен. Вы как-то с этим боретесь? И на ваш взгляд с этим вообще возможно бороться?
1: Возможно бороться, конечно. Потому что возможно контролировать ну, то есть, любые свои негативные качества. Возможно контролировать. Вот. И, соответственно, я стараюсь, борюсь с этим, конечно. Бывают ситуации, когда не удавалось справиться со
0: спречивостью, и это потенциально приводило к каким-то негативным последствиям.
1: Да, конечно, бывали, потому что, потому что все мы люди, я тоже обычный человек, конечно, бывали. Да. и за, за что мне стыдно, к сожалению, но это вот никак уже не поменяешь. Было, было такое...
0: Mm-hmm.
1: Но кто это
0: была за ситуация Допустим, какой-то конкретный пример мог бы
1: Ну я просто не, не люблю, сейчас попробую не объяснить. Я не, не могу вы, выносить каких-то ну, очень сильных споров. Я очень негативно реагирую на это. И мне важно, чтобы, ну если я сказала, что, как бы, что я не готова, допустим, разговаривать, не готова спорить чтобы меня усл- ну как бы я была услышана потому что я могу повторить несколько раз и если я не могу быть услышана другим sorry, оппонентом в разговоре то я начинаю r- uh, 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 уже как-то реагировать недостаточно спокойно ну кричу, злюсь да.
0: это быстро проходит yeah. и вы можете прям долго бы несколько часов
1: это проходит достаточно быстро я в принципе Ну я не сказать, что я прям отходчивый человек, но я больше в себе переживаю, ну то есть внутри себя. Я тоже работаю над этим, потому что внутри себя переживать это тоже не есть хорошо, потому что это может быть накапливаться, накапливаться и потом в итоге выплеснуться наружу чем-то не очень хорошим. Получается, что вот после периода
0: вспыльчивости вы как бы э, ну, все все ограденные силы высохли из вас. да. Да. Поэтому нельзя постоянно ссориться, потому что тогда вы ощущаете, как будто началось переутомрение. Да, да, есть такое. А вы задумывались, почему вот переутомрение происходит, когда вы заетесь? что способствует утечке вот этих сил?
1: Ну, я уже сказала, когда происходит момент, что, допустим, тебе раз не понравилось, ты смолчала, тебе второе, что не понравилось, ты смолчал; тебе третий раз, что ты не понравилось, ты смолчала, на четвертый раз какой-то пустяковый момент и ты взрываешься. То есть ситуация в том, что не надо копить угу.
0: эту
1: историю. Надо... Почему не,
0: нельзя сразу сказать, вот, когда первый раз вам не понравилось, вы говорите, получилась такая ситуация, что я стал поведением поведением того-то-то. Того-то". Почему нужно только с четвертый раз, когда взрываешься?
1: У меня есть понимание, что меня, ну то есть не услышат то, что вот я прошу, там, допустим, меня не... Могут не услышать. Вам это кажется,
0: считаю... и действительно это есть, потому что все звучит так, как будто вы думаете, что вас не услышат и поэтому немного дождаетесь. А по факту вас действительно не слышат?
1: Ну да, и когда нет возможности не общаться, допустим, если этот человек из, из сильно близкого твоего окружения, то есть ты, ты с ним взаимодействуешь каждый день и ты не можешь не общаться. Вот. Угу. А если
0: человек не из семьи, допустим, в интернете вы познакомились и какой-то парень, который ну, недостойно себя ведет, то вы ему удаете хансу?
1: Нет. Раньше давала, а сейчас нет.
0: А почему раньше давала, а сейчас нет? Что изменилось? Что поменялось?
1: Ну, потому что я стала понимать, что нужно себя уважать. Потому что если я не буду себя уважать, никто меня уважать не будет. Вот. Все начинается с меня с собой. Раньше вы себя не уважаете, улица. Ну, не, недостаточно э, э, у меня было принятие себя и любви к себе. А сейчас я работаю над этим активно. И сейчас ситуация из- измени- изменилась. Я уже не дам, я уже не дам так к себе относиться.
0: А почему было такое размытое понимание личных границ? Их кто-то часто на Ну да, было. И вы, ну то есть... Как бы Человек, нарушающий личную границы не понимал, что этого делать нельзя? Ну, для, для человека, кто их нарушал,
1: вообще нет этого понимания. Поэтому.
0: Ага. А как вы донесли этому человеку, что ну, они у вас все-таки существуют?
1: Я не, не доносила, потому что это опять-таки бесполезно, потому что я не буду услышана. Я прекрасно понимаю, потому что я пыталась доносить носить раньше, но я не была услышана. И в какой-то момент я просто перестала пытаться кому-то что-то доказывать и пытаться доказать, что у меня есть личный границ. Я просто сепари... сепарировалась окончательно и просто вот, э, ну, как бы поступаю, как будет лучше для меня. И не, и не позволяю делать то, что мне может быть неприятно.
0: Вот.
1: Есть небольшой парадокс. То есть э, как сепарироваться от
0: человека, который как вы сами говорите, не понимают, что вы должны от него сепарироваться, их есть границы и так далее. То есть даже если вы э, сепарировались, если находитесь, например, в другой комнате, то ведь никто не мешает этому человеку в любой момент без предупреждения зайти и еще что-то. Как вы боитесь с этим?
1: Сепарация прежде всего должна произойти э, внутри, внутри, и, то есть, внутри человека. Если человек внутри, то есть сам для себя поймет, что он уже не... не не м- может перестать доказывать что-то другим, тогда его уже не, не, не будет трогать э, то, что вы допустим, как вы сказали.
0: Для семьи, когда мы просим не заходить их в комнату, то они говорят э, вроде таких фраз, у кого размытое понимание личных границ, кто в своем доме их командовать, И я когда хочу, тогда, тогда я захожу. Мне уже
1: 16! Я не ребенок! Не смей говорить со мной в таком тоне! Пока живешь в моем океане, будешь мне подчиняться! Да не сказать отец! Ни слова больше! Вот мне
0: надо, и я за ну, кто-то типа такой. То есть даже если вы попросите не заходить в определенное время, то в основном что если с родителями живете и с кем-то из близких, они все равно будут входить, когда им надо, несмотря на то, что вы попросили.
1: Есть ли такое? Нет, нет. Да, есть такое, но опять, опять же таки, когда нужно бороться с этим, а ты как бы по сути ну от тебя это, это ты можешь сказать но от тебя это не, не особо зависит потому что другой человек, человек с поступает так как он в данный момент может и хочет поступить то ты просто меняешь к, к этому отношение знаете вот фраза есть не можешь изменить ситуацию изменить не отношения вот тут та же ситуация то есть я м- не, не принимаю это к себе близко то есть, к себе.
0: Но нет и ощущения некой несправедливости от а семьи. Они могут делать все, что хотят, потому что никто из них не боится. А вы можете делать только то, что вам разрешили сделать. Но получается вот э, это я к чему? Вообще многие ДЦП, есть, вот это желание терпеть негативные отношения к себе до какого-то определенного момента, по той причине, что как раз э, ну, вынужденность вот этой ситуации всегда... Э, есть нами. Мне кажется, что это несправедливо, что даже в семье, с нашим мнением, никто ну иногда
1: не во всех ситуациях
0: ну считаться.
1: Ну да, воспринимают как бы даже ну, вот себя, ну про себя могу сказать, воспринимают так, что ты вот не, не, ты не можешь что-то сделать. Она, она
0: же, все, все ты, равно ты, ничего ты, ты, не ты, сделает. Да, да, да. Все равно То есть мы будем делать то, что хотим, она все равно ничего не сделает. Почему-то у меня выстраивается ассоциация такая, ребенок, который без контроля находится, он делает то, что хочет, и его никогда не наказывает. Он такой, я сейчас стекло разобью в хоре, и у меня все равно ничего не будет. Так и наши родители. Они могут делать, как Бог на духу положит, а мы все равно никак не отреагируем. Вот я к чему. Что может быть, иногда стоит удивить родителей, и хоть как начать реагировать, что нам это
1: не нравится. Я, бы, я раньше не выражала вообще. То есть про то, что вы говорите. Вот я молчала, молчала, молчала. Сейчас я начала выражать, им, к сожалению, <coughs> это не всегда нравится. Но... Ну, естественно. Это для них непривычно. Представляете, вы
0: 29 да. голоса не подавали, они могли, да, заходить, тусоваться, что угодно делать. А тут такая, не заходите. Они, естественно, ну... Первая реакция будет... Как бы непринятие. Ну тут, я думаю, что важно подчеркнуть а, тот момент, что а, вы не хрустите. У меня это часто бывает с моей семьей. А, я не знаю, почему такое невосприятие всерьез у нас происходит. Вот я говорю какую-то фразу, и они такие, да ты приказываешься. Это да не ху- шутки! Ты все равно а, это, не сделаешь, что ты говоришь. А когда делаешь то, что обещаю, они такие удивляются, потому что реально не гнут. Ну да, есть такое невосприятие не- не воспри- не воспри- не всерьез. Да, да, как будто, как будто ну, то есть они могут выполнять свои обещания, которые там дали, а когда я выполняю, я сказала, у них это вызывает какой-то невероятный шок. Как вы думаете, э, что мы все, как сообщество людей ДСП, можем сделать для того, чтобы наши семьи воспринимали нас более однозначно?
1: Ну просто, просто поступками показывают, что мы способны на, на, на то, что на, на то, что хотим вот, мы бы сказали, что мы это хотим, поступками доказать, что мы это можем. Тогда будет восприниматься, что мы не просто говорим пустую. Ну и делаем. Да. Угу. Насколько часто
0: ситуация, когда люди с ДСП говорят что-то, но не делают этого?
1: Бывает, да, потому что у меня раньше тоже так было часто, потому что я боялась а Очень никаких ну что вот меня будут ругать, если я вот это сделаю, а меня это хотелось сделать, а я боялась того, что меня будут ругать. А сейчас я, я в первую очередь выбираю, возможно, это звучит эгоистично или как-то так, но я выбираю в первую очередь свои желания, я ставлю просто, ну то есть я г- говорю, что я хочу это сделать, я, я это делаю, ну да, я не по-прежнему удивляюсь, но, но уже... Э- но уже меньше, как в начале, когда я только начала. Поэтому важно, важно сопоставлять свои слова с действиями. Как, бы. угу. как думаете, насколько взаимосвязано
0: такое несерьезное отношение к нам с тем, что мы болеем? Потому что, мне кажется, это один из главных стереотипов в, в диагноза, человек болеет, то да, он все равно не может ничего, типа немощный и прочее.
1: Да, это очень связано, потому что да, даже в, в, в нашей семье, в семьях, допустим, не знаю, как у других у меня всегда было так, что они, они, моя семья просто привыкла, что они как бы все, ну, как бы помогают мне в чем-то, значит, и соответственно, я не могу быть самостоятельно, не могу быть решать, решать что сама. То есть в их понимании, раз я не самостоятельно в силу своего диагноза, то... Я не, не самостоятельный как личный Нет, человек. Да, да. Просто, а, ну, вот, я,
0: например, издаю еще более понятное, что дело там а, помочь одеться и еще что то помочь покормить. У кого какие ограничения, ограничения? Да? Ну, вот они это сделали, как бы, вот вы покормили человек, когда он вас попросил, и на этом отойдите. А, ну, какое-то личное пространство все должно быть. А они предпочтают, что раз нужно кормить, одевать, то нужно, значит, делать все остальное, для того, что контролировать, с кем ты переписываешься, с кем ты общаешься. Есть даже так, такие родители, я знаю, которые, вот человек, допустим, общается с кем-то по телефону, а дети подходят и на ухо говорят, что надо
1: ответить. Но это ухо
0: совсем. Им-то никто не подсказывает, вот как отвечать, Да.
1: Ну да, конечно, это это уже уже полное вторжение в личное пространство, то есть его полное стирание, его его не существует уже. Важно отстаивать все равно свои позиции, разграничения важно делать себя себя как личности, от своей болезни. Да-да-да, я согласна с этим, что ну,
0: э, родители думают, что они нам нужны, во всех ситуациях жизни. Но на самом деле, они нам нужны эпизодически. Кто-то боится пойти в магазин, не взяв вот, детей и с ДЦП с собой, потому что за 15 минут с ними что-то случится. Кто-то там боится пойти в парикмахерскую, ребенок ну, как дома оставить одного. В общем, даже на недолгое время они боятся, потому что им кажется, что стоит им выйти за порог, нас, на нас сразу нападут какие-то невероятные горы, убийцы, вампиры вообще. Они просто пойдут в разрушенный дом. Да-да. Есть такое. Ну, это очень э, странно. Мы же, э, опять, э, думаем, что мы отстаем развитие, как будто. И, э, ну, вот, э, вот, даже если человек взрослый, там, 18-20 лет, ему могут сказать, а ты помнишь, что они рук ну, разусловые пальцы в розетку, пока нас нет? Ну, это такие очевидные вещи. Они все равно продолжают вот с нами, как деть, э, с детьми обращаться.
1: Ну нет. да, потому, потому что они, у них в голове, раз они привыкли как бы с мамой помогать в чём-то, то он не в голове, а что мы без них ничего не сможем, и это не в голове, а в голове вот эта гиперопека, что ее важно не, не отпускать вот эти, вот эти, вожди не отпускать,
0: вот. Ну, этот вопрос я задаю, как психолог, например, если мама понимает, что у нее есть постоянное чувство вот этой опасности. Другие ребята считают
1: меня странный. я хочу быть нормальной, я должна попытаться стать полноценным человеком. Нет. Нет, ни за что.
0: Они будут смеяться
1: над тобой. Мама,
0: прекрати! Что мы умоем там за и так далее. Ну, короче, ожидание чего-то плохого, вот что она вышла за хлебом, а именно в этот момент нам стало очень плохо, и мы умерли там вообще в каких-то муках, пока она ходила пять минут за хлебом. Вот как избавиться от этого негативного ожидания
1: и стать более реальным? Самому вот этому, вот, ну, как бы... <смех> вот, ну, как бы, человеку с ДЦП нужно побольше разговаривать с, ну, то есть со своими членами семьи объясняют, что я и ну, я в состоянии по по, ну, позаботиться о себе там некоторое время. Возгла по... настойчивость. Да. А еще, знаете, какой
0: смешной эпизод? Бывает такое, что все члены семьи находятся дома, э, и тебя наконец-то оставили одного даже в комнате, и просто сидишь там, ну, в вашей ситуации, собирая хромазную мозаику. Все находятся дома, э, и никто, опять же, такое большое внимание не умеет. И человек может с ДЦП не выходить из комнаты, три часа мозаику собирая, ну, то есть, достаточно долгое время. За эти три часа случилось вообще ничего. Так почему же, собственно, когда у нас остается на 3 часа дома один, он и был один, к нему никто не подходил, они там готовят и еще что-то делают. А когда он остался дома один на тех
1: 3 часа в своей мозаике, то все, катастрофа. Есть такое, ну, просто видите, смотрите, у них в голове есть понимание, что они дома, потому что, если что-то мне надо, допустим, я могу позвать и, значит, свою там про, 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 ситуацию решить. А если э, они уйдут, я же не позову, то, соответственно, у них в голове вот это начинается п- п- паника. Как, как, как так меня одно оставить? Ага. Ну вот, как я делаю,
0: они тоже не сразу до этого дохли, то есть, призная верность этих слов, если так получается, что мне надо одной остаться, то я говорю, оставьте, пожалуйста, вот мне рукой, я могу тянуться воды, еды, бутерброд какой-нибудь, и ну, все необходимое мне, чтобы было, вот, я вставать сама тоже не могу, только все, что на расстоянии руки, я так руку протянула, достала себя. Они, как бы, необходимые мне предметы стали обещать поближе ко мне, чтобы я сама могла да, дотянуться. Вот, например, полотенце, да? они поняли, что его надо не вехать здесь, в углу комнаты, а, а положить мне вон на стол, чтобы оно было рядом со мной и так далее.
1: Да, я согласна, что в их понимании мы, мы требуем больше полноценной опеки, как каждой, минуты, каждой минутной опеки. На самом деле нам нужны просто элементарные потребности, которые мы, по сути, можем и часть из них выполнить сами, но они будто бы настолько привыкли внутри себя нас контролировать, что если мы не будем им этого позволять, то они будут чувствовать себя менее нужными, что Мам, вот все
0: дети однажды уходят ну, из семьи, начинают самостоятельно, «Хы, так ты будешь реагировать, если я уйду. Они говорят, ты не уйдешь, ты не справишься.
1: Ну да, мне, мне тоже все говорят, как, как ты уйдешь, ты, ты с вами будешь жить всю жизнь, ну. ну... конечно, нет. Нифига ничего подобного, жду я случаи удобного, чтобы свалить отсюда. Мне, к сожалению, они не, не понимают, что ну, как бы, мы, мы все взрослеем мы меняемся. Они считают, что мы, мы так и останемся теми, кому нужна будет постоянная, постоянная опека каждую минуту. Бывает 10 раз повторить,
0: только потом на них доходят. Бывает нужно 10 тысяч раз повторить. И да, не, да. Ну, и, не и все и... доходят до этого уровня. Ну там пару раз и сказать, в виде, что они никак не реагируют, разобили на это. А, ну, как бы не у всех хватает вот этого желания вынести родителям мозги на стойках, чтобы они поняли, что ситуация стала меняться.
1: Угу. Ну да, я раньше тоже была, была из той категории, что мне лучше промочать, чтобы не возникали никакие конфликты. Без без конфликтов не обходится. Да, но, я понимаю, да. но, но без этого никак. Все равно нужно отстоящий, ос- ты уже взрослый человек со своей позицией.
0: И у тебя своя жизнь может быть какая-то. Да, 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 да. Ну вот сам процес отстаивания очень тихо, потому что когда ты становишься на отличной от них путь, перед тобой возникает просто такая стилища. И ты говоришь какую-то позицию, остальная семья становится э, на сторону мамы, а ты остаешься один против вот этой э, тысячи. Тебя никто не
1: поддерживает. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Потому что, да, потому что, э, конечно, потому что любое изменение это ну, как бы для, для них страх, что они потеряют контроль э, над ситуацией. У меня тоже есть такая типа, ситуация, что мне говорят, что я ну, как бы, э, живу по сути для себя. А я как, бы, я, я как бы понимаю, что мне это не надо. Жить. Для
0: меня, да. Вот а как вы себя ощущаете в контексте этой фразы? Мне, например,
1: становится невероятно неловко. Да, мне тоже. Это как будто бы <смех> на происходит навязывание чувств. Чувство вины, и для меня это как будто бы ма- манипуляция какая-то. А я вот все для тебя делаю, а ты вот все оценить не можешь Да-да-да-да, они могут мне приносить эту еду сто раз в день. Я говорю, ну зачем вы мне приносите эту еду? Ну я ее не заказываю. Понимаю о чем, потому что у меня, у меня тоже всё время бывает да, так, что, что мне вот, вот это вот сделали, я говорю, а, а, а зачем мне это делать? Ну, ну так будет лучше. Да-да-да-да приберутся на столе, я говорю, зачем приводить? Так лучше. Так, да. А то, что я дойти ничего не могу, это, конечно, не вагнус. Ситуация была, там листочек у меня два листочка лежало из блокнота. Тоже чуть не выбросили. Не надо листочки, я говорю, да, он нужен. Я сейчас выбросила нормально.
0: Да, но, к сожалению, поехали чем они поняли, что так делать нельзя, было выкинуто. Нухная информация иногда. Изначально должен приходить и спрашивать,
1: сынок, тебе нужен этот источник. Да, но ну вот у них, к сожалению, гиперопека за них всё решает. Они думают, что они знают лучше. Они ничего обидно в этом не видят. Ну да, это вот, к сожалению, для, для нас это нарушение личного пространства, а они... Они этого нарушения личного пространства не видят, потому что для них этого понятия нет лишнего пространства. Ну да, и, и к сожалению, это приводит к конфликтам, потому что мы не оценили э, должным образом то, что для нас делают. Ну, да, но, к сожалению, они так воспринимают, потому что им кажется, что столько делать, столько делать, столько делают. Столько делают, столько делают. Э, они, они правда делают много, но не могу донести до, до, до своих членов семьи, что я ни в коем случае не обесцениваю, но это не значит, что я должна жить только так, как они этого хотят. Ну, как бы, ну это невозможно, потому что личность, я абсолютно другая, я, я, я сама личность. Mm-hmm. А в какой вот момент,
0: кстати, наступает точка по идее, когда ты молчал-молчал и начинаешь высказываться?
1: Ну, тогда я раз сказала, два сказала, три сказала, четыре сказала, не было услышано вообще никак. Все-таки человек пытается все равно мне навязать свою точку зрения, что вот он прав что э, старших себя не учат. Неблагодарность для меня воспринимается как, как не, некая манипуляция, что вот когда мне говорят сразу, что ты, не, ты не, не оцени, не, не недооценила то, что я для тебя делаю.
0: Было желание помолчать во многих семьях. Я вижу такое, что с детства, мы просто потом забываем об этом, но с детства нам говорят «помолчи». По, по,
1: по, по, поэтому сейчас я говорю… Когда я пытаюсь, когда я отстаиваю свою точку зрения, это, не это тяжело воспринимается, потому что привыкли к ситуации наоборот.
0: Удобного ребенка. То есть, сейчас да. все, все родители на меня сейчас обидятся, но я скажу. Она состоит в том, что если ребенок инвалид, и вы все до него делаете знак типа благодарности за то, что вы для него делаете, он должен почаще молчать, поча-, э, почаще себя не проявлять, быть таким образом удобным. А когда он начинает э, вступать в какие-то дискуссии, то он и так неудобный, потому что инвалид. а так он еще становится еще более неудобным. Не а, а что там друзья не имеют. Сказаны вопросы,
1: приходят в второй половинке и выход из зоны комфорта. Я, я вот как бы всегда а, как бы, очень не хочется отношений с там семью свою создать. Но, но я понимаю прекрасно, что мне что это тяжело в том плане, что не дадут сп- спокойно жить. То есть надо будет то тоже опять-таки через херник звёзды Даже в вот моменты просто вот куда-то там поехать, какую-то поездку для, для, для другого человека, там это там ну, дело 5 минут. А для, для нас это целый процесс, который может планироваться неделю. Не понять до конца тем людям, кто, может, кто с этим не сталкивался, тоже бывает общаюсь, меня спрашивают, почему вот ты такая вот ну, э, загруженная, почему вот ты не можешь ну, то есть быть более легкой, ну как бы. Ну мне, как, как сказать, мне даже элементарную вещь, вот допустим, что-то сделать, мне, мне нужна Чья-то помощь? Как тут можно быть легкой? Смешная и жуткая ситуация.
0: Когда тебе реально нужна помощь, там на них какой-то повреждение случилось еще кто-то, они мы задорбались бегать к тебе. Когда тебе помощь не нужна, они побегают проверять нужна и помощь. Если бы мы могли не нанять постоянно, все, мы бы тоже это делали. Они и, просто в,
1: воспринимают это как так лень к сожалению, что ты все время лежишься. По поводу молодого человека вы пытаетесь его найти как-то? Ну <связь> как, как найти я? Я не ищу, но я общаюсь, знакомлюсь, общаться общаюсь, но удачных попыток у меня не было, как бы завести отношения не было, потому что потому что есть вот некоторые аспекты, что как родители, то есть как, как семья к этому отнесется, и то есть, постоянно это нужно большой ресурс, чтобы отстаивать. Я не теряю оптимизма, что я встречу своего человека. Это не первостепенная, потому что сейчас я больше занимаюсь, ну, то есть самореализацией себя, как, как и личности. Я как-то развиваюсь, я становлюсь более осознанной. Я, грубо говоря, работаю над собой. Я не, не, не чувствую внутренней готовности, что я, я хочу отношения, но я не чувствую внутренней готовности, что 25 через, э, через полтора месяца. Ну не время сейчас,
0: э, там, отвечаю, даже та самая семья, ну, простите, пожалуйста, семья, но вы действительно так делаете. Они отвечают, часики тикают, ты с не смог родить, э, ты так досталась, на напоседих. Вот какие чувства это вызывает?
1: По поводу детей. Что могу сказать? Ну, я р- раньше, я очень хотела там, а вот, ре- э- э- ребенка, когда была чуть меньше в возрасте, ну, ну буквально, может, сегодня назад, четыре там, я прям прям, прям грезива там. А сейчас осознанно я понимаю, что вот у меня, к сожалению, есть большие проблемы, у меня большое исправление позвоночника, у меня органы э- смещены. Я э- головой понимаю, что вряд ли я смогу вообще ребенка выносить. Мы
0: можем выносить и забеременеть. То да, есть да, да. люди, которые думают, что у нас там какое-то изначальное бесплодие, изначальная неспособность к то нет. И даже то, что касается месячных, это у нас все присутствует. Понимаем, что было бы безопаснее без
1: детей. Я, я внутри понимаю, что я не смогу ее выносить, потому что у меня э, очень ти- тяжелое искривление позвоночника, и это будет очень тяжело, что я как бы Детей, не знаю, как, ну, если вдруг в жизни сложится таким образом, я все равно попытаюсь, чтобы ребенок у меня был, если, если Бог даст. Если беременность наступила, то нужно идти к гинекологу и просто спрашивать,
0: там, а какая вероятность, что я до конца? Какая вероятность, что ребенок догоню до конца? И уже от того, что он стар, делать какие-то выводы. Да, 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 это будет очень правильно и рас, рационально. Я согласна. Я хотела бы обратиться к родителям и сказать не надо программировать своих детей ты никогда не найти никогда не забеременеешь никогда не выйдешь и прочее это э, очень непонятно слышать
1: да, я согласна полностью и еще бы хотела сказать, что у меня были мысли после вот, ну, как бы встречи, ну, когда встречу своего человека и если, о, как бы, ребенок ну, как бы как кровный не получится ребенок то были мысли взять из детского дома.
0: Но я хочу выпустить это видео только с той целью, чтобы показать родителям, которые наверняка будут нас смотреть, что если вы поняли, что вы как-то нарухаете границы личного э, пространства ребенка, никогда не поздно поменяться в лучшую сторону.
1: Ну, важно все-таки услышать своего ребенка. Чем раньше, тем лучше, потому что чтобы потом ваш ребенок мог вам открыто об, обо всем ну, сказать и не замалчивать. И, <связать> и у вас в дальнейшем возникали поверительные отношения. Никто, никто не хочет это умышленно делать, просто ситуация бывает разная, когда мы друг друга не понимаем. Пока человек еще живет с вами, и он говорит о каких-то своих
0: там охране, то старайтесь. Все. Все можно, все можно делать, пока человек живет с вами. Когда он хлопнет дверь уедет и всех забаркирует, там будет поздно что-то менять к сохранению. Да, согласна. Ну, какое заключение можно сделать с ней
1: нахрен еще так обобщаю. Важно понимать друг друга, важно слышать друг друга, важно уважать позицию, позицию каждого, слышать как можно э, быстрее, то есть не с 500 раз, раза, когда уже ты там не можешь адекватно оценить ситуацию, а желательно с первого, со второго хотя бы радово услышать. Да, здесь не нужно, ни, ни в коем случае никто не, не, не пытается не, не, не уважать вас, ваш возраст, ваш опыт, Просто, если вы хотите уважения, давайте уважение в ответ. Нет, не страшно. Ну, первые там минуты немножко волнительно, потом я уже расслабилась. вполне комфортно было. Спасибо большое. Я прям очень рада. Тем более, ты первый раз, первый опыт. Это всегда сложновато. Но я была рада познакомиться. Ребята, пока. Пишите мне, как Женя. Ничего не бойтесь.